0: Olá, fã do esporte, estamos chegando, eliminatórias é, rolando, são as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, seleção brasileira em campo será o tema desta quinta-feira, feriado, linha de passe chegando com todo o nosso time daqui a pouquinho, Venezuela Brasil, Brasil e Venezuela diretamente de Cuiabá, toda a análise... Aqui com o time dos canais ESPN, com o time do Linha de Passe, depois de uma rápida parada. Já, já, então. Tudo de Brasil e Venezuela para você aqui nos canais ESPN e Star Plus. Até já. Linha de Passe, linha de passe, senhoras e senhores. A nossa hashtag para você participar, Linha de Passe, no Twitter ou no X ou no X, como eu ouvi o Mário Marra dizendo hoje, num dos nossos programas no Sport Center. Participe! Sejam todos bem-vindos. O Brasil não venceu a Venezuela. Um para o Brasil, um para a Venezuela. A seleção brasileira perde os 100% de aproveitamento num tropeçaço daqueles. Né? Jogando num estádio que apoiou o tempo todo em Cuiabá. Estádio cheio, calor, né? aquele calor característico dessa região do Brasil, do centro do país. E a seleção brasileira não conseguiu refletir o calor, o ambiente em calor no futebol. Breiler Pires, Mário Marra, Vitor Birner me acompanham nessa. Você, fã de esportes, está conosco. Vamos falar a partir de agora, durante uma hora, de Brasil 1, um, Venezuela
1: 1. Um. Para desapontar, né, Brehler? Tá bem. e como, Paulo? Boa noite para você, para os companheiros fã de esportes. Acho que até com 1 um a 0. Sim, né? tem um jogo bem sosso da seleção brasileira. É, o time não conseguiu render o que se propôs a fazer, a gente sempre pontua também, porque já passou daquela, daquele tempo em que a Venezuela era cachorro morto, uhum. um futebol que evoluiu, apesar de ter ficado em último lugar nas últimas eliminatórias, mas é um adversário respeitável. Agora, feita essa ponderação, até porque a Venezuela só tinha sofrido um gol e foi... Um, um, um jogo em que a Colômbia teve dificuldades para ganhar também em casa uhum. mas ponderando o mérito adversário e teve mérito em segurar esse empate, é, o Brasil produziu muito pouco é, e quando produziu, teve pouca efetividade no primeiro tempo foram só seis finalizações da seleção brasileira então é, o Diniz tentou reproduzir um pouco do que faz no Fluminense uhum. juntando muita gente em torno da bola a gente percebeu uma inclinação da seleção brasileira para o lado esquerdo no primeiro tempo, tentando ali com o Rodrigo se aproximando do Vini Júnior, Neymar aparecendo por ali, não funcionou e a partir disso não teve repertório. É, esse repertório da seleção para buscar uma alternativa a seleção, a, ao jogo pelo lado esquerdo, praticamente inexistiu, é, o Danilo é, não conseguia, não é um jogador de jogar aberto, tanto é que o Marquinhos em alguns momentos tentava apoiar pelo lado direito, Entra o Ian Couto, que dá um pouco mais de profundidade, até no começo do segundo tempo faz uma boa jogada com o Neymar, uhum. mas ainda assim a seleção teve pouco repertório. Isso aí me chamou a atenção. A gente pode fazer outras ponderações também sobre o gramado, o estado estava visivelmente ruim na Arena Pantama Pantanal, o calor de 32 graus, mas ainda assim a pior atuação da seleção sob o comando do Diniz, é, até mesmo aquele jogo com dificuldades contra o Peru, o Brasil conseguiu criar um pouco mais. Conseguiu ser um pouco mais inventivo e mesmo com a volta do Vini Júnior, que se esperava até mais Brasil agressivo pelo lado, tendo esse jogo de fundo, isso não aconteceu. Então foi uma, um jogo decepcionante, além do resultado, como você falou, se tivesse vencido por 1x0, a, a avaliação seria a mesma, um jogo bem abaixo da seleção.
0: É, assim, o Breiler tem toda a razão, né? É Porque, assim, é muito fácil você olhar para a história, para a representatividade chegar aqui e dizer, pô, como é que não goleou a Venezuela? As coisas mudam, a Venezuela hoje tem caras que estão mais acostumados com futebol internacional, até com grandes ligas e tudo. Mas o Brasil precisa vencer a Venezuela em casa. É isso. Né? É... Não é isso? Sim, precisa vencer.
2: E aí, Paulo Primeiro, boa noite, prazer estar com vocês. Vitor, Breiler, Paulo, fãs e fãs
0: fãs do Vitor Birne, é. Vitor é porque do tem os fãs do linha de passe e os fãs, e os fãs do Vitor Birne é e os fãs do linha de passe porque são a fãs já do Vitor Birne. Alvo
3: sem ter falado é. nada, é. Né, é. famosos
0: Birnets, Birnets, os Birnets.
2: É, Para mim assim, é, é óbvio. Ah, o início de trabalho, tal, 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 assim, Mas eu não vou dar muito papo nisso, não, tá? Sim, porque a seleção brasileira tem, tem que jogar mais. Por mais que a gente entenda que é uma ideia diferente, que o jogo é muito mais rápido, que o jogo é mais acelerado, que o jogo é descaído para um lado, porque, sim, a bola, a participação perto da bola, é, gera muito do, de uma desconexão com o que os jogadores praticam nos times deles e aí tem uma adaptação ao que o Diniz... Eu entendo tudo isso, mas a gente está falando de uma qualidade técnica superior e a gente tem que falar que a qualidade técnica não apareceu, não, tá? Não é só o coletivo, não. Várias vezes a gente estava vendo o jogo junto, várias sim. vezes. Poxa, mas o Vinícius demorou a dominar essa bola ou não dominou aquela bola. E o Neymar, com o passe, isso aconteceu com jogadores do calibre de Vinícius e de Neymar e dos outros também, Casimiro. É, teve muito erro técnico também, não foi só erro coletivo. Teve um erro coletivo, que aí sim dá para a gente conversar, que vai passar um tempo para assimilar, mas ainda assim tem que ganhar o jogo. Por quê? Porque na minha memória ainda está que foi a bola parada que fez a segunda vitória do Brasil no jogo contra o Peru, que também já não foi um grande jogo. E foi a bola parada que estava dando também o placar na
0: terceira vitória do Brasil. Em lances bem parecidos, né? Muito, Muito parecidos. O escanteio na primeira trave. O
2: Marquinhos contra o Peru sobe e faz... Contra a seleção da Venezuela, sobe, mas a bola chega, passa mais alto e encontra o Gabriel Magalhães. Então, assim, é... aqui não vai a crítica do fora de Diniz. Claro que não. A gente precisa ser razoável. Mas aqui vai, assim, uma reflexão sobre é preciso jogar mais. E aí eu estou falando até menos do Diniz e mais dos jogadores, em alguns momentos. A parte técnica, em algum momento, pesou. A gente estava elogiando o movimento do Gabriel Jesus no Sem a Bola, de, de sair de uma posição do 9 e roubar a bola lá atrás. Só que muitas vezes também, na hora da distribuição, não aconteceu. Então, eu não vou nem individualizar. Porque coletivamente, a seleção brasileira, na parte técnica, não rendeu. Aí o individualismo, Menos o Ian. <risos> Menos o Ian Couto. Que acho que teve uma partida... Super legal, super uhum. interessante, super, é, assim, que chama a atenção.
1: Personalidade, daí, 21 super. anos, estreia pela seleção principal. Foi o próximo
2: bem. jogo ele tem uma molezinha aí, que é um jogo contra o Uruguai e Porque o Danilo já saiu machucado, né? Então, se tem um lado muito bom pra mim hoje, e Couto.
0: Fala, seu Vitor. Tudo
3: bem? Boa noite agora ao senhor, ao Breiler, ao Marra, aos fãs e aos fãs do esporte. Bom, eu achei os comentários de vocês muito generosos. Os do Breiler mais. Ih! Primeiro, quando falar do gramado, e eu concordo. Quem escolheu o gramado? CBF. Falta opção no país? Não. Então, pula o gramado. Hum. Óbvio que ele atrapalhou. Pula o gramado. Mas é uma escolha da CBF, a mandante do jogo, que tem o país inteiro, com todos os tipos de gramado, sintético, natural, melhor. E olha que tem muito gramado ruim por ele. E que tem muito, <risos> para definir onde ia ser o jogo. Segunda questão. É... Rodrigo, Neymar, Vinícius Júnior, Richarlison, Casimiro, juntos, vem de um jogo que, de um treinador, o Tite, onde juntos, com outros atletas, é, rendiam muito melhor coletivamente. Né? Uhum. Não dá para comparar o futebol que o Brasil terminou jogando, eliminado da Copa do Mundo, uhum. com o futebol que nós Brasil está jogando agora. E tem uma base muito parecida. E o que compromete a seleção brasileira, o que mudou na seleção brasileira, não é o que compromete. Não é a saída do Thiago Silva que faz o jogo não fluir com a bola. Né? Mas eu entendo que o Diniz tem pouco tempo, quer fazer uma transição de jogo, quer fazer mudanças. E eu não sei se elas vão funcionar ou não vão funcionar. Se funcionar eu não sei se elas vão continuar ou não vão continuar, porque eu também não sei se o Diniz vai continuar. E o Ancelotti faz um tipo de futebol mais próximo do jogo do Tite do que faz do jogo do Diniz. Uhum. Então, independentemente de funcionar ou não, vamos falar desse jogo. E nesse jogo as coisas foram muito ruins. Muito ruins. É, um time sem ideias um time que repetiu o que não funcionou muitas vezes com a aproximação que o Brilho citou do lado esquerdo, quando o Rodrigo ia para lá, encostava no Vinícius, ele só aglomerava ali. Mas o ideal quando você faz isso é que você tenha um jogador do outro lado muito aberto para você, e aí você cita Tem a inversão.
0: no Marquinhos tendo vindo construir mais do que o Danilo, isso é um sinal da bagunça. Não, assim, é, o lado esquerdo e só o lado esquerdo hoje foi, assim, clamoroso, né? Porque às vezes é, é, vocês que são... Craques nisso, às vezes detectam muito mais do que o olhar daquele que está assistindo o jogo por assistir e tal, e não está preocupado com a análise e, e, e com a capacidade que vocês têm. Às vezes, vocês detectam esse tipo de desequilíbrio que outras pessoas não, não percebem. Mas hoje, assim, foi um negócio que acho que assim até o cara que tomou todas antes de assistir o jogo percebeu. Não, e... Só tinha jogo por um lado. E o Diniz gosta quando
3: de aglomerar jogadores em um espaço do campo. Esses jogadores têm que triangular rapidamente e assim saem na cara do gol. Se isso está bem treinado, pode funcionar. A, técnica... a semifinal
1: da Libertadores, Por Inter exemplo, Fluminense, foi assim. O desenho a... do jogo foi o um Fluminense taticar...
3: pendendo pelo lado esquerdo. Mas, taticamente, o Inter foi melhor. Independentemente disso, né? no trabalho mais longo do Diniz. E são jogadores com capacidade para esse tipo de jogo. Muita capacidade. Contra uma seleção muito pior. Marra falou. Uhum. Tecnicamente, não são equipes... Comparáveis, não são jogadores sequer que estão no mesmo patamar. A gente está falando de, de jogadores aqui, quando a gente fala do meio campo do Brasil para frente. Conhece o Luiz Richarlison. Jogadores do primeiro escalão do futebol. Richarlison joga, mas eu não o considero um jogador do nível, na sua posição, do Vinícius Júnior, do nível do Rodrigo, do nível do Casimiro do nível do Neymar. Né? Mesmo o Neymar, esse é um capítulo à parte. Esse é um capítulo à parte. É... Então, eles podiam fazer isso direito. Mas quando não funciona, você precisa ter o um jogador aberto e do outro lado você inverte, porque você trouxe um monte de marcadores da sua equipe no bloco que você está trabalhando com a bola e você cria espaço do outro lado, mas o jogo não era pensado. Ou se foi pensado, os jogadores não conseguiram executar. É. E na parte defensiva, tanto na retomada de bola no campo de frente, que é uma coisa que o Diniz gosta, quanto na recomposição, a seleção foi mal. E acaba sendo coroada depois de algumas trocas, que para mim, uma inexplicável, que foi a continuação do Neymar no jogo, a saída do Vinícius Júnior. Né? O Neymar Briga demais com o juiz, reclama demais, merecia cartão amarelo
0: não, antes, sabe? Descalibrado assim, tecnicamente é um jogo, hoje, é, é um, ao extremo. É,
3: o que me incomoda, é um, é um jogador muito grande, muito rodado, com Copas do Mundo nas costas, que está enfrentando a Venezuela em casa, sabendo que o Brasil estará na Copa do Mundo. Porque concordo com o Marra, não é fora de nisso nice, não é o fim do mundo, não é terra arrasada. Mas hoje... A atuação é para receber todas as críticas. E como você disse, se tivesse sido 1x0, seria para receber todas as críticas. Se o Mali fizesse 2x0 no final do jogo, seria para receber todas as críticas. Porque essa seleção brasileira, como mostrou com o Tite, é muito melhor. Mas
1: muito, muito melhor do que foi hoje. É, e até, é até bom você tocar no Tite, porque a essa hora já deve ter muita gente que é resistente ao trabalho do Diniz dizendo... Mas se fosse o Tite, ia dar barulho, empatar com a Venezuela em casa.
0: Ganhou todos os jogos em casa de eliminatórias, a seleção com o Tite.
1: É, mas o Tite empatou em casa com a Venezuela Salvador. pela Copa América. Em 2019. 2019, eu tava, o... tava na fonte zero, nova, zero. foi um jogo também chato. A Venezuela se trancou. E
3: reformulou a seleção depois da Copa América. E o, ah,
1: e o Tite. Isso. O Tite precisou ouvir muito é, e ou, ouviu bastante crítica e até a dificuldade de justificar. Então, o um empate com a Venezuela sempre vai gerar barulho, independentemente do, do técnico e críticas que, como o Marra falou, precisam ser ponderadas também, precisam é, entrar num contexto. E qual é o contexto? Seleção tentando jogar de uma nova maneira. Uhum. Naturalmente que vai cometer muitos erros, não é natural como no Fluminense você puxar dois pontas para atuarem do mesmo lado. Isso daí vai ter ali, em algum momento, Vini Júnior e Rodrigo no Real Madrid, dificilmente fazem esse tipo de movimentação. Sim. Se aproximam muito, mas não da maneira que o Diniz pretende. Porque isso no Fluminense a gente vê sempre. Então, mas é, é, essa
0: é uma questão legal, porque o Marra, no primeiro comentário, falou, em outras palavras, é, é, mais ou menos isso. É... É natural, normal o Diniz querer assinar a ponto de desvirtuar todas as características que os jogadores trazem dos seus clubes? É, é, é normal? É assim mas que tem de acontecer?
2: É que a gente não consegue imaginar o Diniz fazendo alguma coisa diferente que não seja com a cabeça dele.
0: Ele não vai conseguir fazer. Poxa, mas não dá para pensar um pouquinho como o Ancelotti pensa Rodrigo e Vini no Real Madrid, pensar um pouquinho como... Do, porque o do, trabalho, do, trabalho do, dele... Hague, Paulo, Pen, penso pensa é... o Casemiro no Manchester... É, assim,
2: eu entendo. É, é que o trabalho dele é um trabalho muito diferente dos outros trabalhos. Assim, é... Pois é. Radicalmente assim Radicalmente. radicalmente mas, é.
0: mas tudo bem. Mas ele se reúne com esses caras do, e, por não, duas é. semanas e não, é. daqui, só daqui um mês é, e meio. E é afasta questão. o sofá do, do saguão do hotel para treinar e tal. Eu sei que não... Assim, porque eu sempre fui a favor da manutenção de parte, parte da característica dos caras quando vêm dos seus clubes. Quer ver um exemplo claríssimo? Ah, o Brasil não tem um 9, o Brasil não tem um 9, o Brasil não tem um 9, convocava o Firmino. O Firmino nunca foi 9 no Liverpool Sim. e chegava para jogar com o Tite como 9, como o um cara enfiado ali no meio dos zagueiros. Não, ou você bota o cara para jogar numa engrenagem como fazia o Klopp, com hum. o Firmino no Liverpool, ou não convoca
1: o cara como nove. Mas o que era. nove ele não é? Os três atacantes, ele era o que menos fazia gol. Não é? Ô Paulo, mas é, é praticamente impossível conseguir fazer com que isso dê química e, ao mesmo tempo, todos os jogadores atuem de maneira confortável e reproduzam o que façam nos clubes. O Tite, na seleção, ele tinha esse mantra, principalmente no início. Faz, tentar fa, é, reproduzir o que os caras faziam no clube. Hum. E qual foi uma das principais críticas que o Tite ouviu na Copa do Mundo, e até antes... Vinícius Júnior jogando de maneira diferente do que fazia no Real Madrid. Então, é, por mais que o técnico tenha essa boa vontade, ele não vai conseguir. E o Diniz, ele já não tem essa inclinação. E até não é algo que, a princípio, os jogadores estão torcendo o nariz. Pelo contrário, há elogios, a maneira Sim. de jogar, a essa ousadia maior. Então, é uma coisa ainda muito incipiente. Não dá para a gente cravar aqui pelo empate com a Venezuela, que essa vai, vai ser a tônica. Eu até imagino... Isso aí deve gerar um chacoalhão. Opa, para o jogo contra o Uruguai no Centenário... O jogo anterior também não foi bom. Vai ter Esse... que jogar de maneira diferente.
2: Na, na verdade, contra a Bolívia foi bom, né? É isso. Se você parar para pensar, inclusive, a Seleção Brasileira... É... Teve dirigente de clube que já falou que levanta a mão para o céu para os adversários. Né? A Seleção Brasileira jogou contra Bolívia, Peru e Venezuela três seleções que ficaram fora da última Copa do Mundo e assim, Bolívia e Venezuela elas ficam num revezamento para saber quem fica por último. Peru tem um ponto e Bolívia nenhum, por enquanto. Pensando em... As últimas colocadas. É, início de trabalho, não tem adversário melhor. Eu sei, são três adversários que vão ficar plantados lá atrás tal, e isso foi para mim um problema sério da seleção brasileira no primeiro tempo, porque tinha a bola, tinha a bola um, um percentual incrível, mas a seleção da Venezuela não fazia a menor questão de ter a bola e fechava a entrada da área e aí, e aí nada acontecia. 79%. Pois é, mas era bater a cabeça na porta e voltar. Bater a cabeça na porta e voltar. Seis Esse...
3: finalizações, gol contra cinco da Venezuela. Não
2: conseguia. Três na direção nem,
3: certa e só uma. Nem da bater Venezuela. pro gol. É nem bater
2: pro gol é em isso. 45 minutos. É isso. Então, assim, é... acho que aí tem uma. Já são três jogos, é muito pouco jogo, mas eram três jogos contra. Num português bem claro, as seleções mais frágeis da, da disputa. E não venceu uma delas. E não jogou bem contra
3: duas delas. A minha questão é que não jogou bem. e Isso. Essa seleção, ela. É, eu sei que depois da eliminação contra a Croácia, parece que o mundo tinha acabado, mas a seleção estava muito longe de ser terra arrasada. Claro. né Vou dar um exemplo. Se o Antelote assumisse a seleção brasileira logo em seguida, desde já as modificações seriam menores e o futebol seria melhor. Não quer dizer que vá chegar melhor na Copa do Mundo, porque, como eu gosto sempre de repetir, mano, final das contas, aqui no Brasil você pode liderar eliminatórias, eliminatória, você pode ganhar da Argentina, você pode ganhar do Uruguai, você pode ganhar a Copa América. Tudo que vai se definir como raciocínio ou conclusão final sobre a seleção brasileira se define em, no máximo, sete jogos que o Brasil nem tem conseguido jogar na Copa do Mundo. Uhum. Né? Porque a seleção é tão grande, mas é tão grande, é tão grande, a camisa é tão pesada, tão pesada, que nada é suficiente para a seleção, com exceção da Copa do Mundo. E aí tem o um jejum de títulos, muitos anos sem ganhar o Mundial, muitos anos sem conseguir chegar a uma decisão de Mundial, né? caindo contra as seleções europeias, algumas melhores que o Brasil, acho que a Bélgica era um pouco melhor que o Brasil, outras piores, a Croácia, uma seleção pior que a seleção brasileira. Mas
2: que sabia o que estava fazendo ali.
3: Muito bem, estava no seu limite. Estava no seu limite e aí por um erro de um jogador e um lance de um pouco de azar e tudo mais que pertence ao jogo, o Brasil não chegou e era para ter chegado. Mas não chegou, né? cometeu uma falha que fugiu ao controle do treinador, mas parece que no final a terra estava arrasada e não estava. E aí quando se contrata o Diniz é, é para uma mudança radical. Essa mudança vai demorar. Minha questão é, essa mudança era necessária ou é necessária? Porque eu gosto do trabalho do Diniz, eu não acho o Diniz... É o melhor técnico do mundo, mas eu acho o Diniz é um técnico bem interessante, que certamente deixa coisas boas por onde passa, que e, tende a ser cada vez mais ganhador, e os jogadores gostam ele, dele. Ele convence os jogadores. Né? Porque o Antelote não é. É muito diferente do Diniz, né? E se o Antielote realmente vier, né? A gente viu uma matéria recentemente, é, mais uma vez dando sinal de que o Antielote vem. A minha pergunta é se essa passagem do Diniz... Vai deixar alguma coisa para o Ancelotti, além de novos jogadores sendo testados, etc? Tem o que, que o pode
0: aproveitar? Tem que deixar. Né? Teria de deixar. Se o, se o Ancelotti vem mesmo... Porque colado no Tite, deixaria muito. Aí é certeza. Ah, Até absoluta. pelas ideias. Absoluta. Se fosse para fazer um trabalho
2: de manutenção ou de passagem de bastão Isso. de Tite para Ancelotti, se fosse esse o objetivo, o técnico seria o Dorival, gente. Fácil. Fácil. Porque ele ia Fácil. fazer, assim, tranquilo. E aqui não é uma crítica ao trabalho do Orival, tá? Eu acho que isso é maturidade. Nossa. Mas quando a CBF pensa no Diniz, ela pensa, esse cara vai fazer um trabalho bem diferente, vai fazer um trabalho bem legal, empolgante. É o trabalho que eu vejo no final de semana, que... que... Só que esse trabalho, esse trabalho, algumas vezes já deu errado. E ele demanda tempo. Isso. É,
3: demanda é, é, repetição sabe por quê é porque essa, essa é a grande questão quando a gente pensa em Dorival quando você pensa em Antilote o que, que você pensa técnicos muito experientes com uhum. grande capacidade de adaptação a elencos diferentes a jogadores grandes ou jogadores não tão grandes a ideias de jogo diferentes e quando você pensa no nisso você pensa em quê agressividade isso agressividade agressividade então o que eu Quero ver da seleção brasileira com o Diniz, é um futebol mais próximo daquilo que se chamou por muito tempo do verdadeiro futebol. Daqui, um jogo agressivo, ofensivo, insinuante, Eu capaz de tornar o jogo incomum. Isso
2: no trabalho do Diniz.
3: É isso. É. Que, 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 que torne o jogo muito desconfortável pelo nível de agressividade que a seleção vai ter com a bola, mesmo se ela ficar um pouquinho mais vulnerável quando perde a bola. Sim. Que Ótimo. é um problema que tem um pouquinho a seleção brasileira. E por enquanto, esse
0: trabalho não apareceu, Paulo. Para a gente falar sobre o Neymar. Veja só, o volume de participações aqui. Linha de passe é a nossa hashtag. André Machado, essa insistência com o Richarlison e aposta toda no Neymar. Ah, vai levar a seleção a lugar nenhum. Augusto Ziller, Neymar errando todos os toques. É... Guilherme Pomer, só pegando aqui de orelhada, tá? É, não consigo entender a cadeira cativa do Neymar, aquilo que, que disse o Vitor Birner, tá? Ficou no campo e outros foram substituídos. O Carlos Queleon, o Brasil precisa urgentemente de um camisa 10 de verdade. O Neymar é um condutor de bola, nunca foi construtor de jogo. Só para pegar umas mensagens assim, uhum. passando os olhos, né? Daqueles que estão participando pela nossa hashtag. O Neymar, tecnicamente, hoje foi muito abaixo. Muito. Ele é um jogador absolutamente capaz, tá? Capaz, diferente, craque de bola. Concordo. Esteve muito abaixo. Aí eu quero perguntar para vocês. Neymar hoje é um jogo... Eu tive com o Tite meses antes da Copa do Mundo hum. e nós fizemos uma pergunta para ele, uma conversa. Você é, vai levar o Renato Augusto? e Que era um cara assim, né? que gostava uhum. muito e tal. E aí ele confidenciou para a gente que antes da Copa América, que antecedeu a Copa do Mundo, hum. ele foi à China. E a comissão técnica disse para ele, Tite, o Renato Augusto está muito abaixo. Os índices de, 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 de caixa, de fôlego, de, de atuação, de intensidade, está tudo muito abaixo. Estou entendendo onde vai chegar. Estava no futebol da China, o Renato Augusto. O Tite falou, eu banco, eu quero, eu, eu quero ir lá ver. Porque ele é tão importante que eu quero ir lá ver, para ver com os meus próprios olhos se realmente não vale a pena convocar. Ele disse assim, eu precisei de cinco minutos no estádio no primeiro jogo que eu vi do Renato Augusto para olhar e falar hum, perdi um jogador que pena perdi um jogador o Neymar está na Arábia Saudita uhum. é, é um perigo para a seleção brasileira o Neymar de repente se acomodar tecnicamente pela falta de competitividade de tamanho da Liga da Arábia Saudita por mais que, que tenham outros representantes que vieram recentemente do futebol europeu e a seleção sair
1: prejudicada tecnicamente por isso Não, é uma preocupação de fato mas pensando no jogo de hoje Ali, o Neymar, mesmo em qualquer condição, poderia render muito mais, porque foram erros técnicos. O Neymar perdeu a bola 26 vezes, 13 erros de passe. Então, para um jogador com a qualidade do Neymar, são números que o cara chega no vestiário e pensa, pô, não fui bem. E até ele começa ali interessado no jogo, dá uma caneta, um drible de letra no rincón, mas depois não fluiu o jogo. No segundo tempo teve... Bateu o escanteio pro gol do Gabriel Magalhães, é, teve a oportunidade de finalizar dentro da área depois da assistência do Ian Couto, mas muito pouco é, pelo nível do Neymar e o baixíssimo índice de acerto. Então é uma partida até que envolve falta de concentração, acabou caindo na pilha demais, ali o Rincón, capitão da Venezuela, falando Experiente. na orelha o tempo inteiro, o Neymar se deixou levar um pouco por isso. Então, independentemente de onde está jogando, foi um jogo... Abaixo do Neymar, e daqui para frente a condição física dele vai inspirar cuidados. Se uhum. ele quiser se manter no nível de seleção, vai precisar fazer um trabalho à parte, vai precisar é, ter um nível de competitividade que a gente está acostumado a ver do Neymar na seleção. A entrega dele à seleção é algo quase incondicional. E aí, para mim, essa é a chave da questão. Porque muita gente diz: Pô, por que esse protagonismo todo do Neymar? O cara vira o camisa 10, o armador, o capitão. Mas. Infelizmente, a gente precisa reconhecer que a maioria dos jogadores é, da geração atual, desse grupo que tem sido chamado pelo, pelo Tite, que participou da última Copa do Mundo, são de jogadores em, em que a maioria atua bem melhor por clube do que pela seleção, ao contrário do Neymar. O Neymar, na seleção historicamente, sempre conseguiu ter um desempenho até melhor do que em clubes. Então, há também a responsabilidade dessas outras lideranças. Quem são esses caras que vão, de alguma maneira, pelo menos mostrar que podem dividir o protagonismo? Vinícius Júnior, na Europa, já conseguiu desbancar o Neymar. Mas na seleção, até hoje, não. E hoje foi mais uma partida abaixo do Vinícius Júnior. Rodrigo também não consegue ter uma sequência. É, até um jogador que tem é, o potencial para se encaixar nesse estilo de jogo do Diniz mas não são caras que inspiram a confiança de serem pro... tão protagonistas quanto o Neymar. E isso aí é, é algo que o Fernando Diniz vai ter que puxar aos poucos. É, é.
0: Até assim, é, para a gente continuar nessa linha da conversa sobre Sim. o Neymar, é, a irritação dele também exagerada, né? foi citada por vocês, nós temos uma imagem depois do jogo, mas também é é sacanagem, né? Jogaram um saco de pipoca na cabeça dele e ele ficou bravo com o torcedor. Olha ó lá, ó. ó. Olha lá, a pipoca é. atinge o Neymar e ele, que, ele já estava bravo, ninguém. né? Isso aí está errado. Olha lá. É, é lógico. Olha lá. Ficou furioso.
1: É, ele viu o cara, aparentemente, aquele de camisa branca. Que... Deixa eu ver quem aqui é afemessa a pipoca. <risos> o
0: cara está gesticulando. E outro, né? desperdiçar
1: comida já... Não, ele é, é para jogar coisa é, nos é. outros. Isso
3: aí está errado. É. é, não dá. Não é assim que se critica. Não.
2: Não dá para justificar. Não, não. injusto. Ah, mas isso é normal e tal. Então, mas é normal errado. É isso. É isso. É. No, isso não deve acontecer. Eu tenho também uma preocupação em relação a, ao Neymar é, jogando num futebol menos competitivo. É, por quê? Por quê? É, Paulo, é incrível, mas a idade está chegando para tá a gente. Está chegando para o Neymar também. Para a gente, quem? Depois que passa dia 31 de dezembro, as pessoas, tá atuando, né, a tendência de completar mais um ano de vida aumenta, que assim seja, é o melhor que pode acontecer. E, aí, e vai passando mais um tempo e ele vai jogando num futebol menos competitivo. Eu sei que o mercado árabe mudou, eu sei que ele vai fazer bons jogos, eu sei que tem outros jogadores que são muito bons ali e tal, mas o mercado mudou, gente, ele disputava a Liga dos Campeões, entende? Assim, eu não preciso explicar isso. É, é isso, né? é isso. A tendência é que se ele não estiver ligado na parte física, ele, ele tem uma queda. Isso é uma tendência, para mim, natural. E ainda é muito claro que a seleção brasileira precisa muito do Neymar muito bem. Porque os jogadores, os outros que estão do lado dele ali, que são grandes jogadores, Rodrigo, Vinícius... Os caras gostam muito dele. Não,
0: e um jogo, o Neymar é ídolo deles. E um jogo como hoje, né? E o Neymar Mahat. coloca os caras na cara do gol. Então, tipo, ó, tá, tá difícil na, na tática. Uhum. Seleção precisa de mais tempo pra jogar como quer o, o treinador. Quem vai pegar a bola debaixo do braço e vai resolver é na técnica?
1: É ele. Esse é o ponto. É ele.
0: Quem, quem é o número um? Eu, lógico, você tem o Vinícius que Júnior, que mas quem fazer. é o número um? Isso, é isso. Você falou que eu mas, penso. Mas, a, podem fazer, mas, mas, mas até mas... hoje,
1: na Seleção, Vinícius e Júnior E os outros fez,
0: esperam
2: né? dele também. E os outros esperam dele também. Não tenho muita dúvida e disso. A, e a gente espera. Sim. E ele vai mas ser Mas quando colocado isso não isso. resolve, o que resolve? A bola parada de novo. E aqui não é uma crítica à bola parada porque isso é um, um tipo de jogada que é utilizado no mundo inteiro e que se você já sai com 1 um a zero, o adversário vai ter que se coçar, ficar você adiantado. Você também a bola parada. É, é não isso. Não apenas ela. É isso. Só que é só ela está resolvendo.
3: Eu estou
1: esperando o Birner puxar a hashtag fora Neymar. Não,
3: não vou fazer isso, eu mas sentido. eu tenho que pensar muito sobre a condição do Neymar na Copa do Mundo. E vocês falaram sobre o apreço que os jogadores têm por ele, que são fãs dele. Se isso não é uma coisa a ser cultivada ou se é só uma coisa a ser é, lentamente encerrada até o Mundial. Porque o Neymar vai ter 34 anos na Copa do Mundo. E talvez tá tá? jogando num futebol de competitividade menor. É, a minha questão é, com 34 anos de idade, que tipo de função ele pode fazer em campo? Porque hoje ele tem uma função bastante exigente. Ele não é o cara que mais tem que marcar, só que porque ele não é o cara que vai voltar para marcar por dentro, necessariamente, os jogadores de lado de campo têm que voltar. Né? Uhum. Então, no caso hoje, Rodrigo e Vinícius Júnior. Será que em, em 2026 compensa sacrificar o Vinícius Júnior, obrigando ele a voltar para você deixar o Neymar mais solto? Vai compensar o Neymar com 34 anos de você fazer isso? Eu não tenho certeza. Imagino que o Vini vai se desenvolver ainda mais como jogador... Que o Brasil pode ter um
0: outro centroavante em nível alto, quem sabe o Vitor Roque jogando muito então, bem. Mas a, a seleção, ela, ela tem de tá, estar ela, ela tá <risos> preparada para esse momento. Por isso, eu acho se, que isso tem se, que ser se, modificado. Se, se Portugal se despediu do Cristiano Ronaldo, ah, se isso. despediu do Cristiano Ronaldo em meio a uma Copa do Mundo, como fez o Fernando Santos na última Copa, que botou hum. o Cristiano no banco de reservas, por que, que a seleção brasileira não pode ou não tem de estar preparada para isso, para esse e um, momento? E um detalhe,
3: a camisa respeitosamente... A camisa de Portugal, a camisa da seleção brasileira. Isso. Ah, assiste, por, tá, mas a por favor. Mas
2: verdade que o Neymar tem no Brasil para essa geração é, é, é estilo Cristiano Ronaldo e é estilo Messi. Tudo bem. E isso Sim. é o que o Brasil precisa até a Copa
3: do Mundo ou o Brasil precisa de uma coisa diferente? Por isso que eu estou colocando a camisa acima do jogador. Eu estou fazendo um questionamento aqui, Sim. porque volto a perguntar. Será que compensa você obrigar o Vini Júnior, por exemplo, a ser um? não sei se ainda vai se jogar com essa recomposição de duas linhas de quatro em 2026, as coisas do futebol podem ser modificadas também, mas quando é obrigado a recompor o Vini tendo que voltar na frente do lateral para você deixar o Neymar solto com o centroavante, será que é isso mesmo que o Brasil tem que preparar até lá? Porque a gente tem uma situação muito específica, que é um grande privilégio que o europeu não tem. Joga uma Copa do Mundo que você começa classificado. Não tem como o Brasil estar fora da Copa do Mundo. Se você colocar o 12 segundo lugar, o décimo terceiro, nesse indicamento que é do Campeonato Brasileiro na eliminatória, ele vai se classificar para a Copa do Mundo. Tá? A seleção brasileira estará na Copa do Mundo. Você pode usar todo esse período de eliminatórias para preparar diversas situações, Sim. fazer coisas, criar, criar situações novas, ter rupturas, ah, mas... acostumar a jogar sem o Neymar. se não estiver ou...
2: vencendo os
1: jogos, não vai fazer. Você sabe como é, viu? Eu sei como é, é mas é Caldeirão tem que ser. fervente, aquela coisa assim. E quando não aconteceu, o Brasil na Copa seguinte foi campeão. Sempre que sofreu nas eliminatórias, é, se recuperava. E o, o eu, sinceramente, não consigo imaginar o Brasil sem o Neymar na Copa do Mundo.
3: Não, não estou falando que o Neymar não tem que. Ir, mas será que o Neymar tem que não, ser mas, esse não, jogador se... intocável? Que hoje era óbvio que precisava eu, sair de eu eu acho sair. Que essa é a será questão. Será que não tem que ter uma pois ruptura da importância do Neymar? E não ser mais um jogador que eventualmente pode ser usado numa circunstância, que eventualmente pode ser titular, que eventualmente não pode ser. Porque, Por que que queira tem? ou não, não é uma... existe a dependência. Mas existe o Neymar ali como um cara intocável ainda na seleção brasileira. E, seria... e isso acho que
2: precisa acabar. E entendendo que Só ele está voltando de um período em que ele ficou parado, de inatividade que ele está em adaptação ao outro futebol e tal, acho perfeitamente lógico que, assim... 25, 30 minutos, rendimento não tá legal? Conheço o Neymar, já já ele cai de novo naquela provocação e tal. Neymar, preciso muito de você é no jogo do Uruguai. É só isso.
1: No é Uruguai, você vai
2: render mais. É só isso. Porque é um jogo diferente. É então, só mas, isso. Mas, mas isso... Depende... Não pode ser tão complicado. Mas isso não
1: aconteceu. Mas... Não mas... pode ser tão complicado, mas... Brindelho. É só acontecer. Não, não mas é complicado. Se ele ficar bravo, não, não mas, chama mais. Mas a, mas a compli... Pô, Vamos parar com a, essa coisa. Mas é a só complicação isso. não é pelo técnico. Ele é importantíssimo. Mas não é só pelo técnico. Ah, o técnico dá poderes demais ao Neymar. Não é só isso. É porque não há outros jogadores tão protagonistas como ele. Se... O Vinícius Júnior fosse o protagonista que ele é no Real Madrid na seleção, o técnico daria um jeito do Vinícius Júnior marcar menos, sacrificar menos. É porque não aconteceu e em cenários diferentes. O Vinícius Júnior teve oportunidades na seleção. É, e aí é uma coisa de personalidade do cara chegar e talvez o ambiente não é o mesmo, de demorar um, um tempo a mais, talvez de se intimidar com uma, uma liderança do tamanho do Neymar, mas Falta também, por parte de outros jogadores, colocar essa interrogação. Hum. Você teria ficado com o Neymar até o final do jogo hoje? Cara, teria. Tá,
3: gente que discorda disso. Não, eu... Perfeito. Respeito. Eu teria... Posso estar errado?
1: Just... Justamente por acreditar que o Neymar é o cara que tem mais personalidade que é o que chama o jogo nessas horas. O Brasil, nessa Copa América que a gente lembrou, que empatou com a Venezuela na Fonte Nova, jogou sem o Neymar. E não conseguiu encontrar soluções, por mais que tenha sido campeão... Fora do Neymar, tanto é que se dizia a Neymar dependência, como o Tite vai fazer, e ele até tentou outras situações para tornar o time mais coletivo. Mas, ainda assim, é preciso reconhecer, somos muito dependentes do Neymar. Uma outra
0: questão, até que o nosso fã de esportes aqui abordou, e que é muito importante, porque é uma entidade. O centroavante da seleção brasileira.
3: Uhum. Então, isso fica é uma coisa que não vem nem ter discussão.
0: Outra vez... O, então, mas a, eu acho que até a discussão tem, é perfeito. se o, o, o Gabriel Jesus, para mim, e a gente conversou fora do ar e para você também, é, não há comparação não entre há. o Gabriel Jesus e o Richardson. Não há. O né? Gabriel Jesus é muito mais jogador, É isso. mas eu acho que até cabe estender se ele, Gabriel Jesus, é o cara ideal, mesmo hoje, para ser o camisa 9 da Seleção Brasileira. O, o Richardson acho que tem mostrado que não é e tem recebido várias oportunidades. Várias oportunidades. É,
3: eu acho que o Richardson tem uma coisa especial da identidade. Ele, Não tenha dúvida. Ele com a seleção brasileira, é, ele, ele, ainda é um cara, é, ele é um
0: cara muito especial. Cara,
3: eu convocaria sempre, eu colocaria ele para jogar várias vezes, eu adoro ele. Só que eu acho o Gabriel Jesus muito mais jogador. Dentro das ideias dos técnicos, do que o Diniz fez a vida inteira... Do jeito que o Cancelotti joga, eu tô pensando no Real Madrid de hoje, mas já falava que o Cancelotti queria ter um centroavante. Ele disse que não, mas queria ter um centroavante no Real Madrid, né? para não precisar ficar mexendo tudo. O e chegando ali tá funcionando, mas. É que o dele é, foi para a Arábia. É isso. É, o Brasil precisa ter um jogador que não, não precisa ser necessariamente um centroavante de área, um pivô, um centroavante fixo, não precisa ser um cara no estilo Haaland, mas precisa ter um centroavante. Eu acho que o encaixe de jogo do Gabriel Jesus ele é perfeito. Eu só acho que tem um porém no Gabriel Jesus, de quem eu sou fã. Então, sou você é suspeito para falar, porque eu adoro o futebol do Gabriel Jesus. A seleção brasileira, é, entre aspas, judiou tanto dele por conta de uma primeira Copa do Mundo, que não foi tão boa, não foi no nível dele nas eliminatórias, na primeira, no primeiro ciclo do Tite. E ele chegou machucado na segunda Copa do Mundo, que para ele, a seleção brasileira tem uma camisa mais pesada do que tem, por exemplo... É, do que tiveram as do City e, que tem, e outras camisas que ele vestiu, do Palmeiras, do que tem no Arsenal, jogando jogos muito mais difíceis do que o um jogo de eliminatória, do que são jogos Sempre, de Champions não, League, perfeito, Premier League, sim, perfeito. League perfeito. onde ele
0: joga muito. É nítido É nítido, é, isso, é nítido isso. É nítido. Mas,
3: mas é aqui isso. que é... ele só vai mudar com a confiança e jogando. Então eu acho que ele tem que jogar. Mas ele vai, tem que mu vai mudar? Não sei.
1: Não, eu, mudar eu, até, eu até concordo. Precisa ter oportunidade. Mas o que conta a favor do Richardson foi ter, numa Copa do Mundo, mostrado que, hum, eu tenho algo diferente. Eu tenho algo para uma Copa brilhar e meter dois gols na estreia. Então, algo que... Uma marca que o Gabriel Jesus ainda não tem. E isso na seleção é muito valioso. Do cara que consegue mostrar que responde nesse cenário de extrema pressão, que é muito diferente de clube, que é muito diferente de jogar na Europa, que é realizar o sonho da maioria dos jogadores, mas a seleção tem um encantamento diferente. Então, por isso... Isso ajuda a explicar Neymar protagonista, alguns jogadores. Ele jogou contra o
3: City no final de
1: semana. Não, é. ainda pelo lado. O mas, do saca até mas, é, mas, mas é, é muito
3: mais é muito mais difícil não, o jogo, não, aquele mas, jogo do que hoje. Eu, mas eu entendo, pelo amor eu, eu, Deus. entendo eu, Brailler, também. eu entendo eu também o play. Eu entendo Mas
0: seleção é seleção. É. Só que eu acho mas que eu, que eu acho que o Richardson, depois, depois do que acabou de descrever o Brayler, também não vê mais nada. Não, é, não. Ele teve um recorte tá? pré-Copa do tá? Mundo muito bom. Na Copa. A estreia muito boa, aí depois já vem caindo, vem caindo e depois e hoje nada,
2: né? Então, então, sim. É claro que agora ele está num momento de contusão. E nada no Tottenham também, tá? Sim. Tentando, o a tentando reagir.
1: É. Mas, mas ainda... a gente está
2: falando, então, que... Assim, e entendendo que tem Gabigol, entendendo que tem Pedro, entendendo mas então a gente está falando do Vitor Roque, né? Daqui a algum tempo, né? É a tendência. Não, eu possível. posso estar tá falando aqui hoje uma grande bobagem que vai virar é, Tyson... Né? <risos> É, mas, mas é, uma, é uma sensação. É uma sensação que eu tenho e sei que não estou sozinho nessa. A sensação que eu tenho é que o, o Vitor Roque vai ser o vai titular da seleção brasileira. E é claro que ele vai ter que passar por tantos testes, é. mas olhando, eu não tenho o poder de adiantar o tempo, voltar e tal, a sensação que, eu, que me dá é que existe uma carência no setor e existe um cara louco para ocupar o espaço e que não teme jogo algum e que eu acho que ainda tem muita coisa para ser melhorado na parte técnica, eu acho que a mudança, isso vai fazer muito bem a ele e para mim é uma camisa encaminhada para o Vitor Roque daqui a algum tempo, eu, mas ele está machucado. Eu acredito que a tendência é que ele ganhe espaço,
3: espero que se recupere bem, a ida para Europa vai fazer bem a ele para que o sarrafo suba e seja colocado em jogos de nível mais alto. É, acho que ele tem essa possibilidade De ser o que está falando Mas eu sempre prefiro esperar Porque quando ele vestir a cabeça da seleção brasileira De acordo claro com as sim. coisas Como as acontecerem Ele pode ficar muito à vontade claro. Mas ele pode sentir O que parece que o Gabriel Jesus sente E só sentiu isso Vale lembrar Na Copa do Mundo né? Quando a seleção inteira não foi tão bem Porque ele fez
2: não essa última eliminatória, a outra eliminatória dele foi nível muito alto. E, e lembra qual muito foi o alto. primeiro jogo, né? Contra a líder das eliminatórias, que era Equador. a seleção do Equador, contra uma seleção, pegando uma seleção brasileira que vinha, que naquele dia acho que estava em sexto lugar, né? Do Dunga. E, é... Isso, em sexto lugar. E vai jogar contra a seleção do Equador
1: em Quito e acaba com o jogo. Acabou com o jogo. Acaba com o jogo. É, e até pensando em opções, a gente pode chegar Tiquinho Soares, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas aí a gente olha para o desempenho do Gerson, um jogador que aqui no futebol brasileiro é referência, mas não está no seu melhor momento. E já tem aquela ponderação. Será que os caras que estão atuando aqui também dão conta do recado? O Pedro na Copa não deu. Everton Ribeiro, Veiga, jogadores que já receberam oportunidade, também não abraçaram. Ah,
0: Breler, é, então... é, eu estou contigo. Assim, eu acho que assim, o que nós temos aqui... É muito legal para consumo interno. Exato. Mas a diferença técnica do que praticamos aqui no futebol brasileiro para o que é praticado nas principais ligas do mundo, e, e, e deve ser essa a exigência na que seleção é um brasileira, é, mas, é muito é, grande. Vou dar um mas exemplo dos assim, eliminatórios.
2: É não era para ser, né?
0: Não era para ser. É. As não, não era tanto, ser. É, tanto é que o Rincón joga no Santos e, e, e fez uma Sou bela teudo. partida hoje. hoje. É. Solteudo entrou no o segundo tempo e até... joga no Santos.
3: Vou dar um exemplo do que você assina: Eu vou assinar com o nome de um jogador para ver ele difícil. Lucas. O Lucas fora, o Lucas aqui. A
1: diferença que ele
0: faz. Isso, Eu perfeito. É, 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 um, é um recorte bem recente. É e seria
1: muito legal para a seleção ter uma conexão maior com o que está rolando aqui. Até para o torcedor se engajar mais, é, se sentir mais pertencente à Mas seleção. Mas essa era a
3: intenção da CBF quando colocou o Diniz ali de técnico. Para então, mas... criar um jogo mais atraente, mais.
1: Não, o jogo sim, mas é. não necessariamente com os jogadores que atuam aqui. Tanto é que o Diniz chegou e a maioria ainda continua. É natural que seja europeia. Agora, é... essa questão do centroavante precisa ser debatida até por forma de jogo. O Richardson também acaba levando uma vantagem que ele gera uma compensação maior que o Gabriel Jesus em relação ao Neymar. Em alguns momentos, a gente via o Richardson fazendo um trabalho que deveria ser do Neymar, de recomposição, até mesmo de no aspecto físico, que o Gabriel Jesus não faz coisa com coisa é tão mobilidade. complexa
3: que eu vou te fazer uma pergunta totalmente fora de propósito, mas é só para fazer uma comparação aqui. Estou <risos> curioso é. agora. Eu gosto, é... eu, Lógico... que... eu gosto desse preâmbulo. É. Não, eu tenho não porque depois vai me chamar de maluco. Mas eu acho que vou vale, só... vale só a isso. reflexão. É... Lógico que tem jogadores estrangeiros atuando ali, etc. Se o Fluminense que tivesse jogado hoje Teria jogado no mais que a Seleção Brasileira jogou contra a Venezuela?
0: Eu não tenho dúvida. É. Nesse nível, contra a Venezuela hoje, eu não, hoje? eu
1: não tenho dúvida. Não, é um time mais treinado, mais preparado para isso. Não é. tenho dúvida. E, e o Cano ia fazer gol. É. É, centroavante. Que fala, o Diniz deve se ressentir muito de não ter um Cano ali, porque é um jogador que realmente é decisivo e a gente está falando de centroavante no Uruguai, próximo adversário do Brasil, o debate lá já começa a ser, pô, mas será que não é a hora de chamar Luiz Soares Cavani, trazer os caras de volta? E eles o, o Darwin Nunes é o centroavante, está, de certa forma, respondendo, marcou gol de pênalti hoje, foi importante. Foi é... muito bem no jogo contra o Chile. Sim, e, no primeiro jogo, e hoje né? foi importante porque restou ao Uruguai fazer muita bola direta e ele estava sustentando de alguma maneira. Então o Uruguai tem até uma fartura, mas o Bielsa está ali hum, com esses caras aqui. É eu já renovação, encontro... renovação, renovação. E até por entender o cenário de carreira. É, e, e até mais... por entender que vai para a Copa, né? Mas para o fim de trajetória... E são, são caras que estão atuando no futebol sul-americano, uhum. até ponderando isso também, a diferença do nível de intensidade. Mas já está. Já houve cornetas uruguaias, o Bielsa, sobre os veteranos. Então, não é o momento, e hoje não foi o problema do Equador, a efetividade. É, precisa ajustar muita coisa, principalmente uruguai. no aspecto uruguai, desculpa. Que, mas... que, é claro, o assunto
2: é o Brasil, mas é, é incrível, né? Em pouquíssimo tempo já tem alguns.
0: Índices parecidos com índices de Bielsa. No Uruguai? É. É, mas o assunto é Brasil, mas é o nosso próximo adversário. É, exato, exato. exato. É, né? Eu acho que cabe. Sim.
3: O Uruguai e... fez seis gols e tomou cinco. Fez gols em todos os jogos e tomou gols em todos os jogos. A é pior... o Bielsa. É o Bielsa. Segundo, o jogo segundo, vai ser bom. No O Brasil o Uruguai e, vai ser divertido. Vai ser mais que hoje. É defesa
1: das eliminatórias. E o jogo contra a Colômbia... Você vai divertir é, foi hoje. Eu não vi como
2: terminou, assim, em percentual. Mas o tempo inteiro estava a seleção do Uruguai tentando ter a bola na casa da Colômbia. Não, a bola é minha, eu vou jogar, vou jogar em cima, eu quero. Acho que terminou 52-48, né? Para o Uruguai com mais poste de bola, mesmo jogando fora de casa. É, terminou com o Uruguai com
3: 51, mas no segundo tempo, quando você falou, estava com 55%. Uruguai. Então, uhum. mas
1: por mais que seja um adversário muito mais forte tecnicamente que a Venezuela, o jogo contra o Uruguai exige da seleção mais futebol, mais ah, desempenho. Exige, exige, Porque vai ter mais Pro espaço. É. mais Vai que ter a gente... mais espaço. Tem mais... É. Muito mais capacidade de pois. roubar a bola lá na frente. O Uruguai ainda está, tent... assim como a seleção brasileira com o Diniz, está entendendo as ideias do Bielsa, está tentando assimilar a saída de bola. Errou muita saída de bola hoje ah, contra mas a Colômbia. Ah, se errar contra o Brasil... Então, e aí o Brasil já tem essa necessidade, além de dar uma resposta simpática com a Venezuela em casa, sabendo o que é o adversário e sabendo também de algumas fragilidades... O lado esquerdo hoje sofreu muito, o teve muito trabalho, o Vinha, que vinha jogando como zagueiro pelo lado esquerdo, estava suspenso, não jogou. Então, o Uruguai apresentou muitas dificuldades defensivas. Isso mostra para o Diniz que é preciso fazer muito mais. É, então, assim até para falar das coisas positivas rapidamente, temos mais uns três quatro minutos de,
0: de bloco. Hum. É, Ian Couto ah, né, assim. impressionou, né, né, uma figura desconhecida. Para a grande maioria. E vem Você jogando. não pode tirar,
2: né, Paulo? A análise humana da coisa.
0: Opa. É um
2: jogador que
0: vai furando uma fila de
2: um cortado. E aí, o que está jogando é um jogador, já há muito tempo, jogador titular de seleção brasileira. Uhum. E que o Ian sabe que é um jogador titular para os clubes em que ele jogou na Europa. E aí, de repente, ele... Uau! Eu estou aqui, eu vou estrear. Qual que é o... O comportamento. E o apoio do Danilo e do Marquinhos quando ele foi entrar em campo, não, né? Os sim, um abraço, ele. uma puxicho aqui é. no ouvido. O normal é sentir, gente. O normal é errar a primeira bola, o normal é... Isso não pode acabar, o jogo precisa mesmo ter 90 minutos, vamos embora mais rápido e tal. O menino teve personalidade. Você mesmo, a gente vendo o jogo junto, numa rolada dele pra trás pro Neymar, naquela sim. da bola queimando a grama. Poxa, Nossa, ele... Mas aquela jogada...
3: Ele foi... Passe perfeito.
2: sim. Para mim, e aí é, aí é observação do CBF, a é comissão técnica, é scouting, é Fernando Diniz. É, é sim isso. Porque por mais que a gente saiba que o Ian está jogando no Girona, que o Ian tem City é, na sua vida, mas é um risco muito grande. Você leva o menino e o menino chega lá. O que, é que eu estou fazendo aqui? o menino chegou lá e jogou bola. Para mim, ele foi a principal notícia da seleção brasileira.
0: É? Pra a mim principal?
2: Para mim foi, no jogo de hoje foi. Gabriel Magalhães também... ah é, sim, mas é um partida. jogador que a gente vê é. com frequência e que entrega bem, né? E, e, que zagueiro não entrega, né? E que faz o que é pedido com muita,
0: muita frequência. <risos> Você fala, pô, o zagueiro entrega. O zagueiro entregou.
1: Não é bom. O zagueiro entregou. O zagueiro entregou? O Bruno Guimarães hoje por mais que tenha tido a dificuldade também, quando tinha a bola na frente da defesa da Venezuela, mas ainda assim um cara que uhum. parece que tomou conta. Com o Diniz, ele vai ser titular indiscutível. E sentiu a Copa do Mundo, né? Não, a Copa do Mundo sentiu é. e até muita gente pedia, é o Bruno, no momento dele, não conseguiu, mas agora parece que está jogando com personalidade senhor e vai tomar jogador. Muito senhor, bom. O senhor jogador. Eu,
3: eu, 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 na escalação inicial... Do meio para frente, eu só discordo do Richarlison no lugar do Gabriel Jesus. O resto, a minha escalação inicial seria exatamente a mesma. Os volantes, os jogadores de lado de campo, o Neymar por dentro,
2: a formação, eu não discordo de nada. Eu não gostei da execução, do Você jogo em si. não discordo de né? nada pelo que tinha hoje ou como... Se tiver Paquetá, também não joga? Contra a Venezuela dá para jogar, mas aonde? Porque
3: eu não tiro o Bruno. Não tiro o Bruno, não tiro o Casemiro. Aí o Paquetá... Nesse o Paquetá... desenho, joga no lugar do Neymar, é isso. o é, Neymar ele vai para mais... aí, aí, Só falta, só falta, só falta a gente voltar a 2018, é. quando o Felipe Coutinho jogava por dentro e o Neymar mais da esquerda para dentro. E Felipe Coutinho tinha que sair do meio e fazer uma longa trajetória improdutiva para marcar na então, frente do então Marcelo. Então que a gente está falando
2: é que vai sair o Rodrigo?
3: Nesse caso, no lugar do Paquetá, nesse desenho saiu o Neymar. Mas eu também não tiro o Neymar da seleção agora eu, eu eu de cara. Sair, então, né? é, depende do que o treinador quer. Vai jogar contra quem? Uma coisa é você pegar a Argentina fora. Outra coisa é você pegar a Venezuela em casa. É. 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 é, é porque trouxeram o Diniz e porque o Diniz veio para mudar as coisas e não conseguiu mudar ainda, a seleção brasileira está praticamente começando, se não do zero, um pouquinho só acima, o seu trabalho coletivo. E por isso, foi um grande destaque do jogo foi o golaço do Bejo, que atua no penúltimo colocado da Liga Mexicana de Futebol. Você viu a... a...
1: Sim. Parabéns ao penúltimo imagine, vou, colocado Qual foi o lance mais bonito Liga. do jogo? Vai. E, Vai. Qual foi o lance mais bonito um posso golaço. aplaudir? Eu não posso aplaudir? O está valorizando não, esse gol
0: não, da eu Venezuela? Eu não não, eu não eu foi bonito o gol? Eu gostei desse espetada de futebol. A espetada foi na Seleção Brasileira para dizer que o cara joga no penúltimo colocado no Campeonato Mexicano. E eu gosto do Campeonato Mexicano. Não tem nada contra o Beijo. Beijo. É isso. Beijo. América é líder. Beijo. É, isso. é intervalo já voltando. <risos> Star é, Plus. É, Star, Star Plus é uma boa pedida, né? Sem dúvida. Para séries, filmes e o esporte dos canais. ESP. Sport por, Center. Por exemplo, o Sport Center. Perfeito. O Sport Center, com Eduardo Elias e Elton Serra, estará à disposição do Fã de Esportes no Star Plus. Imperdível. A partir de agora.
1: Com Elton Serra, Ué? o comentarista que nunca erra. É. Ah,
0: Será não, que o Elton Serra não sabia, não. vai ser generoso com a seleção brasileira? Ele, vai é, ser mais ele é bonzinho, ele é bonzinho, não é igual Será que
2: Serra teve uma ele participação é brilhante no último episódio de Rolou o Melão?
0: É? é. O Saúde é paz a todos, uma ótima sexta-feira. É. Inclusive ao é Elton Serra e ao é Jean Odinão.
3: Férias, né?